0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 976. Moin moin und herzlich willkommen zum Tonleiter Podcast. Auch heute haben wir für euch wieder die frischeste, freshste Musik dabei. Ähm, genauer gesagt, jeder von uns zwei Songs, die wir vorstellen werden. Jeder von uns heißt in diesem Fall ich, Bruno Richter, und meine Kolleginnen, die hier mit mir im Studio sind. Das sind einmal Chiara San Angelo. Hi. Und Sebastian Grobitsch. Hi Bruno. Und wir starten auch mit dir direkt rein, denn ich glaube, du hast uns den so einen prominentesten und zum anderen vielleicht auch einfach physisch größten Musiker mitgebracht. Äh, Action Bronson hat ein neues Album veröffentlicht.
2: Ja, das ist genau richtig. Äh, sein letztes Album ist schon zwei Jahre mittlerweile her. Jetzt hat er endlich nachgelegt. Er, er malt seine Albumcover immer noch gleich und er ist auch immer noch derselbe Koch. Nur er hat während der Pandemie abgenommen, also vielleicht ist er gar nicht mehr so der physisch Größte, aber es spielt natürlich auch gar keine Rolle. Ähm, ich habe einen Song mitgebracht, der heißt Zambesi, nicht unbedingt, weil ich den textlich oder so cool finde, sondern vor allem, weil ich das Instrumental sehr mag können ja einfach mal einhören, damit wir einen Eindruck davon bekommen.
0: Shit, my heart is frigid, I'm an art exhibit. Crash the boat, this just a part of living. My soul descended from the heavens and I'm pretty sure. I've been here before cause I can feel it. When the wolf screams, my eyes turn black and I can't feel shit. The field
1: Herrlicher Kopfnicker-Beat, meiner Meinung nach.
2: Ja, für mich klingt das so ein bisschen wie aus einem Videospiel entnommen, keine Ahnung. Also die Baseline hat mich direkt gecatcht und äh, ja, Song finde ich sehr, sehr gut. Was, was, was sind eure Gedanken?
0: Ja, same. Also ich finde das Instrumental auch richtig cool. Es ist irgendwie so cool. Funky. Also hat mir gut gefallen. Ich fand auch den Flow irgendwie echt cool.
1: Bei Funky würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Du hast die Bassline schon angesprochen. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hätte zu dem Album nochmal eine Frage, die du mir vielleicht beantworten könntest, Sebastian. Ähm, du hast ja schon das Album Cover angesprochen. Das ist ein Krokodil. Über das Album hinweg kommen immer wieder Krokodile oder werden erwähnt. Was hat Action Bronson jetzt genau mit Krokodilen plötzlich am Hut?
2: Ich weiß es ganz ehrlich auch nicht. Also er hat in letzter Zeit irgendwie immer mal was mit Tieren. Sein letztes Album, das hieß Only for Dolphins. Und äh, was er immer so macht, seine Alben sind so eine Art Hörspiele mit äh, Film-Samples und Tiergeräuschen. Und beim letztes Mal waren es halt eben so... Delfin knacken, was dann immer zwischen den Songs gespielt ist und dieses Mal ist es so furchteinflößendes äh, Krokodilknurren, was einen dann immer nach dem Song ein bisschen erschreckt und davon habe ich auch noch mal einen Auszug mitbekommen, können wir noch mal kurz reinhören und dann geht's
1: zum nächsten Song. Ja, noch eine kleine Expedition in den Zoo, falls ihr jetzt länger nicht da wart über Corona, so klingt ein Krokodil. Ähm... Du hast es schon angesprochen, wir gehen zum nächsten Song über. Chiara, den hast du uns mitgebracht.
0: Genau, ich habe den Song Rise Above von eBay mitgebracht. Und das ist eine Singleauskopplung für das Album, was am 6. Mai erscheinen wird. Spell 31 heißt das. Und äh, eBay, das setzt sich zusammen aus zwei Zwillingen. Ähm, genau, und die kommen aus Frankreich. Und ja, ich würde sagen, wir hören auch einfach mal den Song rein. da hat man gerade schon die Hook gehört, die ist auch echt sehr eingängig und äh, ein bisschen redundant durch den Song hinweg, was ich aber eigentlich ganz cool finde, weil der Song irgendwie total kämpferisch ist. Man hat auch den Part jetzt von dem Feature Berwin nicht gehört, aber genau, da reden sie echt von War, da ist auch eine Reference zu George Floyd, also es ist sehr gesellschaftskritisch.
1: Ich finde auch, man hört auf jeden Fall so einen gewissen empowernden Gedanken da auf jeden Fall durch, Mein Rise Above, bietet sich ja auch in gewisser Weise an, äh, Basti, hast du das auch etwa so verstanden?
2: Ja, also äh, hört man bestimmt in den nächsten Monaten in den zahlreichen Fitnessstudios des Landes. Kann ich mir dort auf jeden Fall gut vorstellen.
1: <lacht> äh, ja, sehr, sehr empowernd. Ich finde auch, das hat eine, eine gewisse Epicness äh, einfach dazu. Für mich klang das zum äh, beim ersten Mal Hören ein bisschen wie Filmmusik, muss ich ehrlich sagen. Oder so
2: ein League of Legends Titeltrack.
1: Ja, voll! In so einem Game-Trailer könnte das auch sehr, sehr gut reinpassen. Also man sieht mannigfaltige äh, Verwendungsmöglichkeiten, aber auf jeden Fall ein krasser Song.
0: Ja, voll. Also die arbeiten auch so viel mit diesen Vocals und Harmonies und äh, das macht dieses Epische irgendwie aus. Und manchmal hatten sie im Song auch, hat man in einem Job nicht gehört, wurden sie so ein bisschen off-key, also der Gesang. Aber das fand ich echt richtig nice und das hat auch irgendwie so zu der Aussage gepasst, so dieses Nicht-Gefällige, Nicht-Nach-den-Regeln. Das fand ich cool. Vielleicht
1: für, für alle unsere HörerInnen und definitiv nicht nur für mich, der jetzt mit dem Begriff nicht so viel anfangen konnte. Was bedeutet in dem Kontext jetzt off-key?
0: Ach so, genau dass, äh, genau, dass sie manchmal so leicht schief gesungen hat fürs Ohr. Also, Aha. Aber mit Absicht eben.
1: Verstehe, also ein bisschen von der Tonlage runter einfach. Genau. Alles klar. Gut, dann ähm, habe ich euch noch was mitgebracht. Und zwar ein Song von dem wahrscheinlich mit Abstand unbekanntesten Künstler, ähm, den wir jetzt hier dabei haben, nämlich Horus 3.9. Und äh, dessen neues Single heißt Mann im Mond". Ich kann
2: nicht wie die alle machen
1: man könnte jetzt denken das war die hook aber Tatsächlich macht diese Passage, also nicht nur die Passage, sondern vor allem diese Textstelle äh, einen Großteil des Songs aus, weil sie mhm. relativ oft wiederholt wird. Und ich finde aber gerade deswegen hat der Song auch auf eine ganz andere Weise so eine gewisse empowernde Note oder zumindest kräftigendere, kräftigende Note, äh, weil zumindest ich mich da schon ein bisschen bestärkt gefühlt äh, habe, dass mir jemand so ein bisschen mantraartig schon gesagt hat, ey, ich kann nicht wie alle, aber es geht trotzdem hoch. Habt ihr da ähnliche Eindrücke oder seht ihr das anders? Wie war das bei dir, Basti?
2: Ja, weiß nicht. Äh, fand ich auf jeden Fall ganz süß, äh, schön gesungen und so. Ähm, aber abgesehen vom Textlichen, ich weiß nicht ganz, ob ich das so gut finde oder schlecht, dass der Haus so im Underground-Rap-Dunstkreis gerade so einen Einzug findet. Ähm, ja, aber an sich ganz süß mit dem Gitarrensample und so.
0: Nee, also ich sehe auf jeden Fall, was du meinst, Bruno. Also irgendwie mein Kriterium, ob mich ein Song irgendwie bestärkt, ist immer, ob ich mir das vorstellen kann, wenn ich abends nach Hause laufe, so mhm. vom Bus. Und ja, genau, also ich fand es auch schön. Als der Song anfangen, hat mich direkt die Gitarre gecatcht, natürlich. Und äh, ich muss natürlich auch direkt an das Schlaflied denken.
1: ja. Hat, ein bisschen.
0: <lacht> hat auch so ein bisschen, also Schlaflied-Vibes in dem Sinne, dass es irgendwie diese positiven Vibes hat, so. Genau, wie du gesagt hast, ein bisschen bestärkend.
1: Ja, vor allem dadurch, dass sich das immer wiederholt genau. und dass die Tonlage da auch relativ gleich bleibt, hat es natürlich einen gewissen einschläfernden Charakter vielleicht auch. Mhm. Aber ja, du hast eigentlich ganz schön gesagt, man, halt auf ne, man wird auf so eine bisschen positive Art und Weise... Äh,
0: Eingeschlechtert. Ein, oh Gott, <lacht> <lacht> das
1: würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Yes. Ähm, um euch vielleicht äh, wieder ein bisschen aufzuwecken, ja. hören wir jetzt ähm, einen Beitrag über ein Musikstück, das in der letzten Woche rausgekommen ist, nämlich das neue Album von Fontaines ähm, DC. Die irische Band hat ihr neues Album rausgebracht und damit hat sich unser Kollege Scott Heinrichs mal näher auseinandergesetzt. Dessen Beitrag aus unserer vergangenen Live-Sendung hören wir jetzt.
3: Im Juli 2018 ist es mit einem Schlag vorbei. Mit 73 Jahren stirbt Margaret Keane unerwartet in der Nähe von Coventry in England. Die Familie erweist ihr die letzte Ehre und entscheidet sich für einen besonderen Grabstein. Um an ihre irischen Wurzeln zu erinnern, entscheiden sich die Angehörigen für einen irisch-gelischen Grabspruch. In Argriot Godeo. Auf Deutsch, für immer in unseren Herzen. Ich Doch das kirchliche Gericht lehnt ab. Zu politisch soll der irische Grabspruch sein. Es beginnt ein Rechtsstreit, den auch Grind Chatten mitbekommt, Sänger der irischen Band von Tain's DC. Seines Zeichen selbst kurz davor, nach London zu ziehen. Und er stellt sich plötzlich Fragen über Irland, England, London und wo er überhaupt erwünscht ist. Aus diesem Quell entspringt das dritte Studioalbum Skin Skinty 4 und es klingt wütend. Die die Der Anfang des neuen Albums ist gewissermaßen das eigentliche Ende des Vorgängers A Hero's Death. Die letzte Platte war voll mit Geschichten über die Entfremdung vom Heimatland Irland. Die neue Platte Skintifia ist der Blick von außen aufs Zurückgelassene. Und gleichzeitig ein ständiges Verhandeln der eigenen Identität. Dabei war mit dem Debütalbum 2019 der Stempel eigentlich aufgedrückt. Die aufstrebende post band die sich so anhört, wie Dublin sich anfühlt. Doch Fontaine die hier raus aus Irland und mit all dem nichts mehr zu tun haben nichts mit konservativer Pleitepolitik, Wohnungslosigkeit oder hohen Suizidraten junger Menschen. Die Band flüchtet ins Londoner Exil und wird dabei unfreiwillig Teil des uralten englisch-irischen Konflikts. Denn das Gefühl, wegen der eigenen Nationalität unerwünscht zu sein, verschwindet in der neuen Heimat London nicht wirklich. Das irische Sprichwort Skintifia ist Sinnbild dieses Gefühls, das Fontaine's DC da beschreiben. Wörtlich übersetzt bedeutet es so viel wie verfluchtes Wildtier, man würde es sinngemäß eher als verdammte Scheiße verstehen. Skintifia ist Paranoia, Angst und Ungewissheit und das spiegelt auch die Musik wider. Die Gitarren spielen schmerzverzerrt und gotisch, die Drums sind das ganze Album über uns steht. Mal sind sie gar nicht da, in hektischen Songs wie dem Titeltrack hingegen dominieren sie den ganzen Song. Vergleicht man die neue Platte mit Genrekollegen aus England, fällt vor allem eines auf. Fontaine's DC scheuen sich nicht vor dem Konkreten. Die Inhalte von Bands wie Squid oder Black Country New Road erzählen eher abstrakte oder hyperpersönliche Inhalte. Für Fontaine's DC kommt das gar nicht in Frage. Zu sehr ist die Platte von dem Konflikt mit der Heimat gefärbt. Und so ist I Love You der beste Song der Platte, denn er zeigt die Zerrissenheit der Band mit der irischen Heimat. Während die Hook eine Liebeserklärung ans eigene Zuhause ist, ist die Strophe ein Angriff auf die teils grausame Historie und die aktuelle Politik des Landes. Die Band beklagt profitgierige Politiker und die zerstörte Jugend und reißt sich im Musikvideo vor einem Altar das Herz aus der Brust. Die größte Leistung der Platte ist aber etwas vermeintlich ganz Simples. Differenzieren. Denn so paranoid und aufgewühlt das Album oft klingt, es weiß in den richtigen Momenten zu beruhigen und die Herkunft wertzuschätzen. Ein solcher Moment ist der Song The Couple Across the Way. Der ist traditionell irisch und war eigentlich als Teil eines eigenen Folk-Albums gedacht. Daraus wurde zwar nichts, auf der neuen Platte funktioniert der Song aber als durchatmer und romantisierter Blickwinkel auf Irland. Baby, it feels like it. Den ganz großen Konflikt mit der eigenen Identität löst die Band auf der Platte aber nicht. Und trotzdem gibt's eine Art Happy End. Denn die Geschichte von Margaret Keane und ihrem Grabstein, die endet gut. Das Gerichtsurteil wurde gekippt und die irisch-gelische Inschrift steht jetzt auf dem Grabstein. Fontaine's DC hat mit der Familie gesprochen und der Song über die Geschichte von Margaret Keane lief sogar an ihrem Grab. Und trotzdem gilt: egal ob Dublin, London oder Coventry, irgendwie ist es eben überall gleich scheiße. Eben Skinty 4.
1: Das war Scott Heinrichs mit einem wirklich wunderschönen Beitrag über das neue Album von Fontaine's DC namens Skinty 4. Jetzt können wir unseren Blick nochmal ein bisschen auf diese Woche lenken. Ich habe euch natürlich, wie könnte es auch anders sein, einen weiteren Rap-Song mitgebracht. Ähm, diesmal von Yani 5000 oder Yani 5000, ähm, der auf seinem neuen Song Yani Generation oder Generation Yani, mein Fehler, Generation Yani heißt der Song, ähm, nicht nur vom... Äh, doch namenhafteren Rapper Lugadi begleitet wird, sondern auch vom Berliner HAK. -Rap. Es wird eklig und krank. Sie ist dein Crush auf Hochzeit. Du sagst, sie seid nur flüchtig verwandt. Seine Mutter ist die einzige Mutter, wo Spaghetti nicht schmeckt. Der Lieblingsrapper gibt dir Todesblick, wenn du bei Konzert mit mitrappst. Bei deiner Geliebten bin ich wie beim Schwimmen im Becken. Sie sagt, sexy ist meine Life. HAK oder David Beckett. Deine Mutter schuld dir 5 Euro, du dross Polizei. Du zeigst dein Gesicht bei Familienfeier und drei Wein. Über dein Ort gab's meine Doku, da ging's um kochen oh oh. Mensch Stiefvater ist so alt wie deine Schwester und Jochen,
0: fahren durch ist wie gestern waren alles gruselige Junkies, die Kinder erschrecken. Ist
1: jetzt doch wahrscheinlich eine relativ polarisierende Art von, von Musik. Äh, Chiara, wie, wie findest du das noch?
0: Also, mein erster Gedanke war irgendwie, okay, der hat Sprechgesang irgendwie auf ein neues Level gehoben, weil es oh. wirklich einfach so... Ja, es ist einfach wirklich so, als hätte er einfach geredet. so, ja, Aber stimmt. ich fand es mega witzig. Also, ich musste wirklich nach jeder Dein irgendwie so lachen. Also, bei mir ist irgendwie hängen geblieben, deine Freundin macht ein Video über toxische Beziehungen und es geht um dich, fand ich auch irgendwie lustig. Bange. Also, ja, ich fand es unterhaltend auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein, das, das so ziemlich einzige Ziel dieser, dieser Mucke. Äh, Basti, würdest du sagen, dass den ähnlichen Effekt hat es auch bei dir erreicht?
2: Ja, also erstmal mehrere Dinge. Ich finde es äh, immer lustig, dass du jetzt wieder zwei Artists hast, die Nummern im Namen haben. Er jetzt auch mit der 5000.
1: Muss. Das ist Hip-Hop.
2: Ähm, ja, den Song fand ich auch gut. Ich finde es schön, dass jetzt so diese Welle aus äh, Michigan, also Detroit und Flint, jetzt auch so langsam in Deutschland ankommt, wo man mit diesen einschlägigen Witzen so schon fast redet, über einen komplett offbeat ähm, Instrumental, äh, ja, das soll man groß dazu sagen.
1: Äh, macht, was es tun will, ist lustig, <lacht> kann man auf jeden Fall äh, machen. Ich finde es auch schon schön, dass du das äh, so ein bisschen rap-historisch eingeordnet hast. <lacht> ich bin auch großer Fan dieser, dieser Detroit Flint Wave, die jetzt langsam rüber rüberschwappt. Äh, ich finde vor allem herrlich, dass halt in, in Amerika das fast immer mit wirklich sehr naja, doch streetbezogenen Themen irgendwie ja. verbunden, also Drogenkriminalität, was auch immer und hier in Deutschland gibt es natürlich auch Leute, die das so ähnlich umsetzen oder halt Yanni 5000, der dann, keine Ahnung, halt darüber rappt, dass er Bier trinkt und dass deine Eltern sich für dich schämen. <lacht> ähm, herrlich, einfach äh, nicer Snack für zwischendurch, würde ich sagen, musikalisch gesehen. Was man vielleicht eher nicht snacken sollte, ähm, ist der Titel des neuen Songs, den Chiara uns mitgebracht
0: hat. Genau, das ist der neue Song von IDK aus Maryland kommt der und der featuret Denzel Carey auf dem Song Dog Food. Most of my niggas never had a Thanksgiving.
2: So was said, a giver, Thanks, my niggas, taking what's given. You know what it is, set the city on fire. Girl, free the city if you don't wear it, why When it comes to paper, that's the shit that I require. When it
1: comes to power, that's the shit that I desire. For real, it's 11 o'clock on a dot. I'm on a block. Ain't no time for no sleeping, no yawning, no what night 12 running around creepin' and peepin' for the drop. We be moving with caution, the block is really hot. The is the block is high, the block is high. high,
2: high. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Also klar, äh, Street Rap, aber äh, so durch die Produktion, Kate Nada ja äh, hinter den Reglern. Äh, auch ein Club tanzbar, also vielleicht eher was Ungewöhnlicheres für Street Rap, aber macht Spaß zuzuhören.
0: Ja, voll. Also als Nicht-Kenner habe ich mich erstmal gewundert, so hä, Dogfood, das kam gar nichts äh, vor im Song, aber <lacht> dann habe ich herausgefunden, dass Dogfood Slang ist für die Droge Heroin. Oha. Genau. Und äh, The Block is Hot, das kommt auch von einem Song von Lil Wayne. Ein ganz alter Song. Genau, aber ich fand auch eben, also Katy Trinada hat mich an dem Song auf jeden Fall, ähm, ja, das hat mich angezogen. Ich bin großer Fan. Und ich fand auch auf dem Song hat sich das richtig gut komplimentiert. Also, ja, der Rap von IDK oder von Denzel Carey und der Gesang von IDK hat richtig gut mit den Beats zusammengepasst. Fandst du das auch, Bruno?
1: Ähm, ja, doch, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde mich auch als kleinen Denzel Curry-Fan ausweisen. Ja, wer nicht. Hast du auch wieder recht, auch wenn ich ihn eher natürlich auch so ein bisschen aggressiveren äh, Beats mag. Der Beat aber auch, muss ich mich anschließen, sehr schön. Ihr habt gemeint, Kate Renata hat den produziert. Ein Name, der mir vorher noch nicht so untergekommen ist. Vielleicht für, für unsere unwissenden ZuhörerInnen da draußen gibt es da so den die ein, zwei Songs, die man so kennen muss oder die man irgendwie schon mal gehört hat.
0: Hm.
2: Mir fällt jetzt spontan kein Song ein, aber er ist jetzt vor allem im Rap schon eine große Nummer und äh, kollaboriert oft halt als Produzent, also unbedingt reinhören.
0: Also was ich vor allem kenne ist You're The One, das ist äh, eher der Sandy Electronic Alternative Richtung, aber sehr cool und äh, ja, von dem Album danach Vex o, hat auch echt einen sehr, sehr coolen Beat.
1: Okay, also auf jeden Fall Hörempfehlungen für euch da draußen. Was vielleicht auch eine Höherempfehlung ist, hast du uns mitgebracht, Basti?
2: Ja, äh, der gute Abschluss der Stunde. Und zwar habe ich äh, einen Song von dem neuen Album von Toro y Moi mitgebracht, den kennt man so ein bisschen aus der New-Wave-Richtung. Jetzt ist er eher so ein bisschen Psychedelic-Pop und Psychedelic-Rock. Und Psychedelic-Rock ist auch der Song, den ich mitgebracht habe. Der heißt The Medium von Toro Imura. Okay.
1: Sagen, ich finde den Song eigentlich überhaupt nicht medium. Mir gefällt er eigentlich ziemlich gut. <lacht> Natürlich vermisst man so ein bisschen die, die Vocals im ersten Moment. Ähm, ist das ähm, generell, ich habe ja gesehen, das ist, ähm, der Song ist rausgekommen im Rahmen einer, was ist das? EP? Ein Tape? Oder? Ein Album. Ah, wirklich ein Album. Ja. Okay. Ist das dann auch ein reines Instrumental-Album?
2: Nee, gar nicht. Also, Toro Imoa kennt man vor allem durch die Instrumentalproduktion. Das ist jetzt aber nur das Intro. Und der Rest von dem Album ist dann auch mit schönen Vocals von ihm bestückt. Aber was ich vor allem an dem Stück besonders. Äh, finde. Es klingt so ein bisschen wie Filmmusik, wenn Tame Impala vielleicht Filmmusik äh, machen würde. Ähm, ja, macht, macht richtig Spaß zuzuhören. Schönes Ding. Was, 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 was denkt ihr so?
0: Ja, stimmt. Als gerade Tame Impala gesagt hast, dachte ich sehr, das, mhm. das passt auf jeden Fall. Also ich finde, so was ich jetzt gehört habe, das flößt einem auf jeden Fall sehr viel Selbstbewusstsein ein, finde ich. Also ja, ich fand es cool zu hören. Für mich äh, habe ich auch irgendwie die ganze Zeit auf die Lyrics gewartet. Aber wenn du gesagt hast, das kommt noch ein Album, dann mhm. bin ich auf jeden Fall gehuckt.
1: Ja, ähm, ich glaube, dabei können wir es belassen. Äh, und falls euch auch gehuckt hat, was ihr in den letzten äh, halben Stunden so gehört habt, dann guckt unbedingt noch mal auf unserer Spotify-Playlist vorbei, die heißt Faust aufs Auge. Da könnt ihr nämlich all diese und noch viel mehr neue, schöne Songs zu hören bekommen. Außerdem, wenn ihr wirklich mit den topaktuellen neuen heißen äh, Songs versorgt werden wollt, unbedingt unsere Live-Sendung hören. Tonleiter heißt die auch und läuft immer Mittwochs um 18 Uhr auf der Frequenz 97.6 im Radio. Oder ihr könnt sie auch als Livestream hören auf www.radiomephisto.de. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei euch, dass ihr hier wart. Danke, Basti. Hat ja. richtig viel Spaß gemacht. Und danke Chiara.
0: Ja, war schön mit euch.
1: Außerdem bedanke ich mich natürlich noch einmal bei Herrn Tasarek für die wunderbare technische Betreuung. Und ich bedanke mich selbstverständlich auch zum Schluss bei euch fürs Zuhören, fürs vielleicht auch wieder einschalten. Schaltet auch gern nächste Woche hier wieder ein für die neue Folge vom Tonleiter. Denn die hier ist für heute erstmal vorbei.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6